0: תכניסי את הבטן. אני מכניסה. תכניסי יותר. אי אפשר, נו, אני הכי מכניסה. טוב, תנשפי את כל האוויר החוצה ותכניסי את הבטן. אבל פשוט תמשכי יותר חזק בכל הכוח. זהו. את בסדר? כן. אין סיכוי שאת יושבת, אה? לא נראה לי. נקליט בעמידה. הפודקאסט מכיל שפה בוטה, תיאורים עניים מפורשים, לא מצונזרים ולא מתנצלים.
1: ומי שלא טוב לו?
0: יום טוב לו. סימנים, פודקאסט על BDSM. על מה? BDSM. היי דורתי. היי אלינור. מה העניינים? טוב, מה איתך? בסדר, לבושה, התלבשנו היום. התלבשנו במיוחד, אנחנו ממש, גם קצת מרשרי השם, כן, כדי שיאמינו לנו, רגע, שמשנו. שברדיו, כי זה הנה, <laughs> רצועות. ואור, וריתמות, וכוכבים, ויש פה כל
1: מיני. אז מה היום? היום אנחנו נדבר על כל ההיסטוריה של פטיש ושל לבוש פטישיסטי ואופנה
0: פטישיסטית. שופינג. כן. כן. אבל עם כזה, עם חוכמה. עם חוכמה וסטייל. כן. שתרגיש שמרחיבים
1: את אופקיך. כן. כי אנחנו בסופו של
0: דבר פודקאסט מדעי. נכון. ברור. מתנסה ועילאי.
1: איך את, בואי נדבר רגע על זה שהפודקאסט שלנו כבר באוויר, אנחנו לא מקליטות לעצמנו, אנחנו מקבלות פידבקים, מחלקות חתימות
0: ברחוב, איך את עם זה? החתימות קצת, זה קצת מציק, אבל זה היה מאוד מרגש, פתאום זה חי, זה לא רק אנחנו יושבות בארון, סליחה, סטודיו מקצועי, מפואר, מפואר. ומדברות לעצמנו, פתאום יש פידבקים ואנשים שמקשיבים ומספרים מה הם מרגישים, לחלק זה מתרגר, לחלק זה מציף, לחלק זה מאוד מרגש, מאוד 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 כיף, שזה נהיה באמת חי. איך את?
1: אני האמת ממש שמחה על התגובות והפידבקים שאנחנו מקבלים, גם התגובות הן מאוד חיוביות, מאוד אוהבים את האינטראקציה בינינו.
0: גם אנחנו אוהבות את בינינו. נכון. אבל פתאום יש
1: משהו ב- בהדהוד הזה, שזה לא רק אנחנו מק- מקליטות ומדברות בין שתינו ו- ומקשיבות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לעצמנו, אלא אנשים
0: מגיבים לזה. למה את מספרת שאנחנו מקשיבות עוד פעם ועוד
1: פעם כי איך הגענו לכל כך הרבה אז אין נכון, לנו ב- גוגל זה... פודקאסט. הרוב זה אנחנו. <laughs> וזה באמת, זה מאוד מרגש וזה מאוד, uh, כאילו מרגיש המבל uh, פתאום, כן. שיש, uh, שכאילו... יש תגובות לדברים האלה, וזה מאוד מאוד,
0: אין לי מילים. אני אגיד לא בציניות, שהיה לי תחושת קהילתיות קטנה בסיפור הזה, שפתאום התגובות היו, וואו, איזה מזל שיש את זה, ואיך אין את זה עד עכשיו, וזה גם בדיוק מה שאנחנו חשבנו כשהתחלנו, וגם תגובות של לתקן אותנו, שאנחנו לגמרי נתייחס לזה, ונושאים שונים שרוצים לשמוע עליהם, שלגמרי נתייחס לזה, וזה פתאום נהיה מין... כן, יצור חי ששייך לתוך האנשים שאנחנו מכירים וחלק גם כבר לא, לא מכירים ואיתם מכירים את העולם שלנו וכמה זה חשוב להנגיש אותו. בקיצור, אנחנו עפות על עצמנו. כן, זה ממש כל משמח. כל הכבוד לנו. ותמשיכו
1: כן, כן, evet. לשלוח יהלומים, אם אתם לא יכולים אפשר להעביר לנו בביט, okay. אבל באמת רגע ברצינות, תמשיכו להגיב ולתת פידבקים, הערות בעין, הערות באלף, שאלות. זה מאוד חשוב לנו, וזה עוזר לנו גם אה, לדייק את, את הנושאים שאנחנו מתייחסות אליהם בפרקים.
0: כאילו, אנחנו כן מתייחסות לפודקאסט הזה בתור משהו שהוא אה, להביא אה, עובדות, נקרא לזה, או דברים שהם מהימניים מצד <אז> אחד. מצד שני, מאוד הרשינו לעצמנו פשוט לשבת ולדבר על הדברים, לאו דווקא אם הם הכי מדויקים, ונדייק בפרקים הבאים. זאת אומרת, זה לא המדע זה... לא, המטרה היא
1: בעצם למצוא איזשהו איזון בין, ב- לדעתי, למצוא איזשהו איזון בין התיאור האובייקטיבי והמהימן ככל שניתן על העולם הזה, ומצד שני התיאור הסובייקטיבי, החוויות שלנו אה, בתוך העולם הזה. אנחנו
0: יכולות בעצם לשבת פה ולדבר על עצמנו עכשיו הרבה זמן. המון. המון.
1: זה מה שאנחנו עושות בעצם. נכון.
0: <laughs> 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 אה, אוקיי, מה היום אמרנו. אמרנו, פטיש,
1: שהיום אנחנו מדברות על... לא רק על פטיש, על פטיש של אופנה, זאת אומרת על אופנה פטישיסטית.
0: בעצם, רגע, אני רק אגיד שזה בעצם היה של דורתי לדבר על המלתחה שלה. <laughs> שזה הדבר שהיא הכי אוהבת. נכון. <laughs> <laughs> בעולם. וכאילו אנחנו מקליטות ומולנו יש כזה, אני אגיד, זוג, זוג נעלי עקב אדומות. פלטפורמה. פלטפורמה עם עקבי סטילטו של
1: קרוב ל-20 סנטימטר.
0: כן. לא, רק סתם שתדעו, הכל ברוח הדברים. Uh, מה זה פטיש? אז okay, אני... רגע, okay, אז uh... אני שנייה
1: לפני זה, אני חייבת להגיד משהו בהקשר של הנעליים האלה. אוקיי. Okay. את יודעת שהחלום שלי זה היה, זה להיות דראקווין כשאני אהיה גדולה?
0: באמת? את כן. יכולה עדיין.
1: אני מתה, כאילו תני לי לנעול את הנעלי עקב המוגזמות האלה, את השמאלות נצנצים המופרכות האלה, את האיפור הקיצוני והשיער ששוקל שבע טון. אז זה החלום שלי. אפשר לסדר
0: את זה. אז אנחנו... לגמרי. אם מישהו, אם יאזיננו, מכיר ויודע, אז כן. אז אני אשמח להיות רפי. כן. אני יכולה גם? כן. אני יכולה להיות איתך? יאללה, אנחנו נעשה מופע משותף. לא, את אוהבת, אבל את הבמה על לא,
1: אין לי לחמור שזה איתך. כן? באמת? כן.
0: עמודות. <laughs> טוב, מה זה פטיש? אז אני אגיד שחפרנו והכנו שיעורי בית לפרק הזה, כי באמת זה המון מידע, וכשאני חיפשתי על, על לבוש פטישיסטי, מצאתי את עצמי הולכת וחופרת מה זה בכלל פטיש, ומאיפה המילה הזו באה, ואני מודה שתמיד חשבתי שפטיש הוא לחלוטין תמיד יהיה מיני. זה מאוד uh, common uh, כזה, uh, figure
1: of speech, זאת כן, אומרת, תפיסה היא שזה קשור
0: למיניות. מסתבר שלא. המילה פטישיזם היא בכלל מגיעה מהמילה פורטוגזית, המילה פטיסיו, שזה מלאכותי. זה מאוד בקצרה, סליחה על שיעור ההיסטוריה, אבל היא הגיעה מתוך מפגש בין הקולוניאליסטים האירופאים שהגיעו לאפריקה ופגשו תרבות שהיא רוחנית. מה זה אומר תרבות שהיא רוחנית? זה אומר שיש להם פיגורה, פיגורינה, של אל הרוח שמייצג את הרוח. כל מיני דברים שהם אובייקט שמחליפים את הדבר האמיתי. ואז מה שקורה זה שאתה מקבל סיפוק. או אה, אה, מבצע פולחן מול משהו שמייצג משהו גדול ממנו. והתייחסו לזה בתור תרבות פטישיסטית. המילה פטיש נוצרה כדי לתאר בזלזול, תרבות שמדברת על מגיה, על רוחניות, על קסם, על כל מה שהוא לא נראה והוא לא אה, בעצם אה, אה, גשמי. והם התייחסו אליהם כפטישיסטים. אלה הפטישיסטים שמאמינים באבן שמייצגת את האלוהים. והדבר הזה הלך והתפתח בעצם אחר כך אני כן אתן את הדוגמה הזאת של קארל מרקס שמדבר על הפטישיזם של הסחורות והוא מדבר על העולם הקפיטליסטי. העולם הקפיטליסטי לוקח איזשהו אובייקט מעשה אדם ונותן לו משמעות יותר מאשר ערך האובייקט עצמו. כשאני מוכרת אה, רכב אני לא מוכרת את הרכב על סך הלקו והעלות שלו, אני לא מוכרת מרצדס, אני מוכרת יוקרה וסטטוס ועושר ומעמד חברתי ואת כל, וחיים טובים ואת כל הדבר הזה, שהוא בעצם גדול מהאובייקט עצמו. אז בעצם כל הקפיטליזם זה סוג של פטישיזם. זה לקחת אובייקטים כמו בגדי מעצבים, כמו נעליים יקרות, ולתת להם יותר משמעות ממה שהם. ואיך זה עבר לפטישיזם מיני? אז בסביבות, בא לי להגיד 1887 בדיוק, <laughs> <laughs> היה בחור בשם אלפרד בינט, שבעצם הוא העביר את המושג פטישיזם לשדה של הסקסולוגיה. ומשם זה נהיה פטישיזם אירוטי. שזה שוב, זה מאוד מאוד דומה, אתה לוקח אובייקט שהוא לאו דווקא אירוטי ונותן לו משמעות יותר ממה שהיא. ואז הגיע פרויד, כפרה
1: עליו,
0: <laughs> ועשה מזה מטעמים. כתב ספר שקראו לו והביא את כל העניין הזה של ייצוג של משהו בתור משהו אחר, קבלת סיפוק, אוננות, אה, סיפוק מיני. כלום ל- מימוש תשוקה כלשהי. באמצעות חפץ שמייצג משהו גדול יותר. הנעליים שאתה סוגד להן, הם לא הנעליים עצמם שנקנו באדידס. הם הדבר הזה שהאישה לובשת ומייצג אותה בתור האם הגדולה ומחליף את הפלוס של האבא המסרס וכל הכיף הזה של פרויד, שזה בעצם פטישיזם רק שהוא מיני, זה הדבר. וזה היה שיעור ההיסטוריה הקצר בנושא של, של פטישיזם עצמו. ובעצם מה שאנחנו
1: מדברים כיום, כמו שאמרנו ב, בז'רגון, בשיח הרווח, זה אנחנו מתייחסים לפטישיזם באספקט המיני שלו כמעט לגמרי. ומה שאנחנו רוצות להתייחס אליו היום זה הלבוש הפטישיסטי. ייי. עכשיו אני, אני אגיד שאנחנו כן נעבור פה בין דברים, כי מצד אחד אנחנו נדבר על לבוש פטישיסטי, באמת במובן המובהק של פטישיסטי, איך הלבוש... של דברים מסוימים מאפשר לנו מימוש של התשוקות שלנו. ומצד שני, אנחנו נדבר גם על הלבוש ועל אופנה BDSמית או קינקית, כן. שלאו דווקא ממש בקונטקסט של, של פטיש, אבל שהיא באה לידי ביטוי חלק מההזדהות, אמצעי הזיהוי שלנו בקהילה ה-BDSמית.
0: מה זה ביגוד פטישיסטי?
1: אני חושבת שזה סגנון של בגדים וכמו... כל אופנה זה דבר שהוא מתפתח והוא משתנה בהתאם לתקופות, אבל שהוא נהוג ללבוש אותו באירועים ובמסיבות ובחללים שהם אה, פטישיסטים, שהם BDSMים, וגם אני אה, אומר שזה הרבה פעמים ביגוד, במיוחד כשאנחנו מדברים על לייטקס, על, על אור, על אה, מכוחים, שהוא לא רק, יש לו, ותכף נדבר גם על קולרים, העניין הוא לא רק בנראות שלו, שזה מתאים בסגנון לאיזושהי קהילה שמציגה את עצמה ככה, אלא יש לסוג הזה של הלבוש תפקיד uh, בסשן.
0: כלומר, אם אני אדבר רגע, נגיד... זה את כבר מביאה את זה לתוך עולם ה-BDSM, כי לא כל ביגוד פטישיסטי הוא בתוך העולם הזה. נכון. אני ממה שאני הבנתי, ביגוד פטישיסטי התחיל בזה שהוא בעצם חושף חלקים בגוף שאליהם יש את הפטיש. המכוך, הנעליים, נעלי המכוך, וגם נעליים שבעצם האצבעות יוצאות מהן. זאת אומרת, כשרואים את האצבעות ברגליים, פיפטו. כן, פיפטו, בדיוק. זה כאילו, זה בגדי פטי שבעצם מראים את החלק בגוף שאליו אתה, שמעורר אותך מינית, שמחרמן אותך. חייבת להפסיק עם המעורר מינית הזה. אני אעבור למחרמן, כן? זה עובד? מדליק אותך. מדליק אותך. מגניב אותך. עושה לך איזה. אין, וואו, מבעיר בך אש. <laughs> uh,
1: בואי נתחיל עם מכוחים. <laughs> יאללה. מכוחים זה אחד הדברים המעניינים של אופנה שעושה ריקליימינג לאביזר לבוש, שנועד במקור לשעבד נשים ולהנכיח את המיקום שלהן בהיררכיה הפטריארכלית, כי ברגע שאת לובשת מכוח מעבר לזה שזה מציג את הגזרה שלך, את לא יכולה לנשום. את הסילואט שלך, את לא יכולה לנשום. היו
0: מתעלפות מלא. מלא. כאילו בסרטים האלה תמיד רואים אותם מתעלפות, אבל הם באמת היו מתעלפות.
1: אז את לא יכולה לסחוב דברים. את לא יכולה לעשות פעולות פיזיות קיצוניות. עכשיו, יש פה באמת איזה משהו משחק. כי את לא יכולה לעשות משהו שמצופה ממך לא לעשות. אז כאילו, יצרו באופנה את האלמנט של הלבוש, שימנע ממך לעשות פעולות שאת לא אמורה לעשות אותן בהיותך. קצת לה לעקבים,
0: אני יכולה לקחת את זה רגע לשם? לחלוטין, אגב, את יודעת
1: מה הסיפור של עקבים גבוהים. הרעיון של עם עקב גבוה, המנח שיוצר לך עם הרגל, זה מנח של מתיחה שהוא מאוד מזכיר את המנח בזמן של אורגזמה. באמת? כן. שחלק מהפעולות בגוף כשאנחנו בעצם חווים אורגזמה, והשרירים כאילו תופסים, מחזיקים ידיים, ומותחים רגליים, וזה, אז זה ה... צורה הזאת של כף הרגל, כמו שהיא נראית כשאת נועלת עקבים.
0: בלי לדעת ולבדוק בגוגל, אני בטוחה שצרפתים ימצאו את זה. יש
1: סיכוי טוב מאוד, שהם כאילו... הגביהו, הם, הגב... כן. הם הגביהו okay. את העקבים. <laughs> עכשיו אני אגיד משהו באמת על, על מכוחים, כי כמו שהתחלתי לומר, זה באמת היה אלמנט לדיכוי של נשים. אני זוכרת, ואני חייבת להגיד, הא, האהבה שלי למכוחים התחילה, כשצפיתי בסרט חלף עם הרוח. ואחת הסצנות, ממש בתחילת הסרט, רואים את סקרית אוהרה מחזיקה את העמוד עץ של מיטת האפיריון שלה, מאחזת בזמן שממי המשרתת השחורה שלה. מושכת את החוטים שלה, של המחוך וצועקת עליה שתכניס את הבטן והיא צועקת עליה בחזרה והן צועקות שם, יש איזה דיאלוג שהן צועקות אחת על השנייה כדי שהיא תצליח להלביש אותה. כדי לצאת החוץ על הנשק שיש בו את כל המחזרים שמסתובבים והיא רוצה שהיא תראה יפה בתוך ה... מה קורה כשהוא מוריד את
0: המחוך והכל מתגלה?
1: והכל, את, את, חוזר כזה. לך הצבע על חיים ממש. פתאום, כבר מפסיקה להיות חיוורת ולבנה. ממש זוכרת שראיתי את הסרט הזה בגיל מאוד צעיר ואני מתה על הסרט הזה, אבל הסצנה הזאת ממש נחקקה לי בראש. אני, אני יודעת שהמטרה שלה הייתה באמת להראות איזה משהו אה, ביקורתי על אופן הלבוש באותה תקופה ועל ההתייחסות והדינמיקה, אבל אני ראיתי את זה ואני...
0: אני רוצה גם.
1: אני רוצה גם. את הדבר הזה שמושכים נורא נורא חזק עד שלא יכולים לישון. זה היה הפריט לבוש באופנה, הצלחנו להיפטר מהמכוחים, הגיע המאה ה-20, עברנו לשמלות בלי מכוחים, ובאמת אה, 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 עשינו מחאה פמיניסטית מאוד מאוד גדולה. ואז מגיע העולם, וכן פה מכוחים זה חד משמעית בעולם של ה-BDSM, חוזרים המכוחים אה, לאופנה או חוזרים כפריט לבוש. מכיוון שהם מונעים תזוזה, מכיוון שהם לא מאפשרים נשימה, מכיוון שהם... יוצרים לך פוסט יציבה של מי שהיא או מי שהוא, כי כמובן עם מכוחים זה גם אה, אה, לגברים. זהו, אני
0: חושבת שהמכוח גם קיבל המון מקום בעולם הדרג, שזה בעצם מייצר את הסילואט של הנשים. נכון. מושכים אותו ויוצרים את צורת הבקבוק, נכון. השעון הזה, שהם נכון. מאוד מאוד רוצים להגיע אליו.
1: נכון. אז אמרנו, אם פעם זה היה אמצעי לבוש ששירת גברים לדכא נשים במשטר פטריארכלי. מאוחר יותר זה הפך להיות פריט לבוש ששולט או שולטת, מלבישים את הנשלט או הנשלטת שלהם כדרך להנכיח פה את אלמנט השליטה בגוף, וממש כמו מומיפיקציה, כלומר זה, זה הופך אותך למומיה, את לא יכולה לזוז. הנשימות שלך הופכות להיות קצרות וקצובות, מתקשה לשבת, את צריכה לשבת ב- בתנוחה מאוד זקופה.
0: אני אעצור <אז> לספר שלא מזמן... זה סיפור שלך, כן? שהלכתם לאיזשהו אירוע, ובדקת לראות אם האירוע הוא בישיבה או בעמידה, כדי לדעת אם ללבוש מחוך או לא. נכון. כי אם זה בישיבה, אי אפשר ללבוש מחוך עכשיו כל הערב. לאורך זמן. אז רק בעמידה אפשר, נכון? זה קרה. זה נורא הצפיק אותי. כי זה ממש זה. כאילו, אי אפשר באמת להיות עם... את כזה, או, מחוך, אני אלך עם זה למסיבה. אז אני כן. לובשת מכוחים לאורך לא כשה... ערבים שלמים,
1: דור, אני קשוחה.
0: כן.
1: זה, את, אנחנו נדבר תכף על קולרים, אבל זה ממש זה, את מרגישה את האחיזה כל הזמן. את מרגישה ש, שבאמת, יש פה אלמנט של שליטה, כאילו גם אם את לא נמצאת עם השולט שלך, גם אם אני לא נמצאת עם השולט שלי, אני מרגישה את האחיזה שלו בי, את, ה, את הקשר שלנו, חוץ מזה שכמובן נראים בזה מדהים, כי זה מוציא את הציצים החוצה וזה מכניס את הזה בגרון. כן. רגע, ורציתי לסיים את התהליך של ההפוך על הפוך על הפוך, נכון. שאם אמרנו שזה אלמנט שעכשיו טופ השולט, השולטת, משתמשים כדי בין השאר ליישם על הנשלטותים שלהם בשניים, שלושה עשורים שזה... נהפך להיות אה, תופעה, כן, תופעה של קורסטינג. ויש על זה המון טיטוריאלס ביוטיוב, של בעיקר אני ראיתי נשים, אבל אני בטוחה שזה, שזה לא רק נשים, ששמות על עצמן אה, מכוחים ועושות תהליך של הצרת המותניים באמצעות מכוחים. זה די נורא. זה, האמת היא שזה חוזר דווקא לזה המקורי. אז אני אומר, אבל... בהפוך ההפוך זה שהן לוקחות את זה על עצמן עכשיו זה מדהים כי יש ממש
0: בואי זה עדיין המבט הגברי על להיות נשים יכול להיות וצרת אבל אני זהו אני רגע לא רוצה לבקר את זה כי אני
1: ממש ממש התלהבתי
0: מזה.
1: דיברנו על זה
0: שגם אני וגם השולט שלך עשינו לך כזה
1: לא הוא לא הסכים אז השולט שלי לא הסכים שאני אעשה את זה אבל אני רק אגיד מה זה הדבר הזה של הקורסטינג זה ממש. תהליך לאורך זמן שבו את לובשת רוב שעות היממה מכוחים כדי ליצור את המצב הזה של הפרת המותן. אני שופטת ה... את זה לגמרי. המותן. אני יודעת שאת שופטת את זה נורא. זה כמו קשירת
0: רגליים של נשים יפניות כדי שהן יהיו רגליים קטנות. זה, זה אותו דבר. זה body modification למען המבט הגברי. אז אני לא בטוחה שזה למען המבט הגברי ואנחנו לא ניכנס
1: רגע באמת לשיחה מאוד עמוקה לדבר הזה. אני רק אומר שזה קיים.
0: ושזה עושה לך את זה. וזה נפלא. אני כן אגיד על מכוך, אני חושבת שאחת, מי שהכי תרמה לדבר הזה זה מדונה, עם המכוך של ז'אן פול גוטייה, הוורוד, עם המשולשים. היא עלתה לבמה, אני לא זוכרת מתי זה היה, בכלל הקליפ של ווג, של השיר של ווג. כל הקליפ של ווג וכל המסע, זה היה סיבוב הופעות שלה. כל הסיבוב הופעות שלה שהיה בעצם עם המכוך הוורוד הזה שהיה כאילו, וואו. זה היה מטורף, זה היה גם נורא נשי, מצד שני זה היה ספייקי, זה היה דוקרני ו- וחזק נורא, מנשיות מינית לא מתנצלת, קצת קווירית מאו, mm-hmm. כאילו מאוד, כאילו היא מאוד קווירית, ומדונה נכון. תמיד מחוברת מאוד לקהילת הלהט"ב הקוויריות, ושם אני חושבת שהיא החזירה את המכוך לגמרי לתוך, ה- לתוך המיינסטרים. כאילו, אני לא יודעת אם זה היה לפני, כאילו, הייתי לא. זה הכל בדים מתנפנפים והכל, היה רצועות. היו רצועות, ואנחנו נדבר תכף והכל? גם בכ... בהקשר של לייטק, סלוויאן, אבל... מדונה, כן,
1: ו... וכל הפאנק, אבל מדונה, היא, בתחום היא של המכוחים, אה, לגמרי זה... הכניסה
0: את זה בענק לאופנה. גם אה... ללבוש מכוח מעל חולצה מכופתרת, נכון. שזה משהו מאוד, אה... כן, אז זה אה, מדונה, בהחלט. נכון. אה... את רוצה לדבר על אור? אני רוצה לדבר על אור. דברי על אור. למרות שחם, אבל אני אדבר קצת על אור. אני מרשרשת. אני מרשרשת את האור. זה ההיסטוריה המאוד קלילה של הדבר הזה. שנות ה-60, סיום מלחמת העולם השנייה, המון חיילים שחזרו וטרנס בארצות הברית, וייסדו מה שנקרא את ה-Olt guard letter. עכשיו, זה מושג מאוד מאוד חשוב ל-BDSM. הם בעצם הביאו את מערכת החוקים הצבאית, שיש בה מסורת, יש בה משמעת ויש בה היררכיה. והביאו אותה לתוך הקהילה הזאת שהם יצרו, גם כדי להתבדל, אז בעיקר היה מועדוניים אופנוענים באמת, והלבוש של האור, אבל הם הביאו איתם את הפרוטוקולים. והם... הם ייסדו את ה-SSC ואת מתן הקולר, שמה שאחר כך התקדם לתוך קהילת ה-BDSM, אבל לפני שזה היה ה-BDSM בכלל, הם דיברו על מערכות יחסים, על הענקת קולר בתור סמל למערכת יחסים, ובטח שהלבוש של האור כאילו הלך והתפתח משם, ואחר כך עבר ל- לקהילת הלהט"ב והכל. אבל הם הראשונים שייסדו איזשהו פרוטוקול, שהוא מה שהיום נקרא BDSM. I didn't know that. זה, זה מהמם. ממש. אבל זה גם מוזר, זה כאילו לחשוב שהפרוטוקולים שלנו מגיעים
1: מהצבא. זה בכלל לא מוזר. כן, אם אבל... את חושבת על, על היררכיה, כן. ועל מעמדות, ועל טקסים, אין מקום יותר מהצבא ש... לגמרי, שיש את הדבר הזה. אבל
0: אנחנו, כאילו, הדבר הכי ליברלי שיש באיזושהי mm-hmm. רמה, להיות ב-DSM, אתה הכי לא פוריטני, הכי לא ממסדי, הכי לא מיינסטרים. וכל הפרוטוקולים שלו הגיעו מהדבר הכי מיינסטרים שיש, שזה בעצם להיות בצבא ארצות mm-hmm. הברית, כאילו, ולהילחם ברעים. <laughs> <laughs> אז זה קטע. אז בעצם תרבות האופננים הביאה את האור, ואחר כך נשאר בתרבות הגייז המחתרתית, זה עבר לברלין, לאנסטרדן, לסן פרנסיסקו, ואז הגיעה ויויאן ווסטווד.
1: אני אגיד כמה מילים על ויויאן ווסטווד, <laughs> כי או, אני עליה. מעריצה אותה והיא נפטרה לא מזמן. נפטרה, כן, בדצמבר 22. <laughs> וואו, כן. ממש, ממש,
0: ממש לא מזמן.
1: ממש, למצו... لا, אה. 아, ממש <laughs> מעריצה אותה? כן, כן כי אני, 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 מאוד, אני חושבת שמה שהיא עשתה הוא, הוא פורץ דרך. היא באמת פתחה את החנות שלה, שהייתה חנות עיצוב בלונדון, איפשהו באמצע ה... שנות ה-60, סוף תחילת שנות ה-70.
0: החנות
1: שינתה את השם שלה מהשם מה המקורי לשם סקס. היא מכרה בחנות את הפרטי לבוש שהיא עיצבה. הרבה מאוד מאור, הרבה מאוד מלייטקס.
0: וגומי גם.
1: וגומי, והיא הפכה את זה להיות אה, חלק מהיום-יום. וכל התרבות של הלבוש הפנקיסטי, כן, כל הפעם. זה משהו שמאוד הושפע, כל... כי מלקולה מקלרן, שהיה, שפתח איתה את החנות של סקס, הוא היה אחר כך המפיק של הסקס פיסטולס והוא הביא אותם, אבל באמת זה נכנס. מתור מעצבת אופנה, אפילו שהבגדים שלה היו בגדים, אני חושבת שזה נחשב קוטור, שמכינים אותם ביד ומכינים כל פיס כן. פעם אחת, אבל הם היו בגדים יומיומיים של אופנת רחוב. זה לא היה דברים ללבוש לנשפים, זה לא היה דברים של החברה הגבוהה, אלא זה היה באמת של מעמד הפועלים ושל תרבות המחאה.
0: יותר מזה, היא הגדירה... את, ה, את אופנת ה-BDSM. מה שהיום מאוד ברור שאומרים סתם לבן אדם מהרחוב BDSM, והוא אומר, אה, זה אור, זה לתק, זה שוטים אה, ורצועות, וכל דבר מרפרר לזה, היא בעצם הגדירה את זה בפעם הראשונה ונתנה... למי שרוצה לבוא ולקנות משהו שהוא באופנה הזאת, נכון. זאת אומרת באסתטיקה הזאת, היא הגדירה את האסתטיקה של איך הדבר הזה נראה, ועד היום נתקענו עם מועדונים בשחור ובאדום. כן. <laughs> 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 תודה, <laughs> ביביאן. <laughs> תודה ביביאן. תודה <laughs> ביביאן, כן, כאילו, לא, לא, אי אפשר <laughs> לעצב מועדון בצורה אחרת, אבל נדבר על זה כבר ביום אחר. <laughs> כן.
1: <laughs> ואני אגיד כמה מילים על לייטקס. <laughs> תגידי, <laughs> מלא מילים על לייטקס. כן. אחד הדברים המשעשעים שאני גיליתי על לייטקס, כשהתחלתי לקרוא ולהכיר את, ה, את החומר הזה יותר ומאיפה בכלל נכנסו לדבר הזה, זה שזו בעצם הייתה המצאה של כימאי סקוטי בשם צ'ארלס מקינטוש. באמת? ב-1823, שבעצם מה שיוצר זה דגם שעד היום מוכר בתור מעיל מקינטוש. שזה בעצם היה מעיל גשם מחומר של גומי שהתפתח. אומייגאד, oh יש לי כזה בוורוד.
0: כן, נכון, אז... זה מעיל מקינטוש. נכון.
1: אז זה מעיל התחבר. ש... הכל מתחבר. אז תביני, הבן אדם הוא כימאי, שבסך הכל מה שהוא רצה לעשות, זה מעיל שהוא יעמיד למים, שאנשים יוכלו ללכת איתו בימים גשומים, והוא דוחה מים. אז הוא באמת יצר את השעטנז הזה של גומי שמפתח לחומר הזה של הלייטקס. בעצם מסוי מעץ.
0: גומי זה חומר טבעי לחלוטין, שמת... זה עץ הגומי. יש את זה בצמיגים. יש את זה בגומיות, יש, כל דבר שהוא עשוי מגומי הוא חומר אורגני, זה לא מעובד יותר מדי, גם מסטיק יש בו את הגומי, נכון. אבל כל דבר שיש בו את הדבר הזה של המתיחה, ו- ולתק זה חומר אורגני כמו כותנה, כאילו זה נראה נורא פלסטיקי, אבל נכון. לא. כל ההתנהגות שלו היא שמושפע מחום ומקור, יש לו
1: נקבוביות. צריך לעבוד איתו בצורה מאוד מסוימת yeah. ולשמר אותו ולשמן אותו. אז הוא יצר את המעילים האלה, ורק מאוחר יותר, בתחילת, בעצם בשנות ה-30 של המאה ה-20, 150 שנה אחר כך, החומר הזה הופך להיות חומר שמשתמשים בו כדי ליצור אופנת פטיש. עכשיו זה מדהים כי באמת היו ממש מגזינים שנוצרו בעיקר בארה״ב בתקופה הזאת של שנות ה-30. שמה שהם מראים זה תמונות סמי-אירוטיות, אפילו לא ממש אירוטיות, של אנשים שלבושים בכל מיני בגדים באופנה של לייטקס.
0: אבל איך זה הגיע להיות מיני לייטקס? את
1: יודעת? בגלל החלקלקות של זה. זה המבריקות של זה. אני עושה עם האצבעות, אני לא יודעת שומעים, אני אעשה קרוב למיקרופון. אבל אפילו... זה חומר מפוקפק, זה חומר, לא, אבל כשמסתכלים על לייטקס, אני לפחות, לא יודעת, אני... זה סקסי. את רוצה, לשים על זה את היד, את רוצה ללטף את זה, זה נראה כזה חלק, מבריק. אז החלקלקות של זה, הנראות הברקית הזאת של זה, זה משהו שנורא רוצים, כאילו מישהו
0: ליקק אותך,
1: בואי. את יודעת מה? בדיוק. זה נראה כאילו מישהו ליקק אותך.
0: ליקק אותך, גמר עלייך, שפיכה עלייך, רטוב זה לך. זה
1: התיאור הכי מדויק okay. לגמרי. Okay. אז קודם כל יש את הנראות הזאת, זה דבר אחד. דבר שני, שזה לא היה במעילים, כי המעילים הם מאוד רחבים, הם מעילי גשם גדולים, הייתה גם אופנה כזאתי שהייתה של, של בסגנון של המקינטוש, אבל היא הייתה מאוד רחבה וגדולה. ואז המגזינים האלה לוקחים את החומר של הלייטקס ומתחילים לעשות ממנו עיצובים הרבה יותר צמודים. מבינים שאחת התכונות הנוספות של הלייטקס, חוץ מהחלקלקות והמבריקות שלו, זה שהוא מאוד מאוד אטום. אז ברגע שאת לובשת לייטקס, את, możemyangel... שוב, זה קצת, אני, זה מזכיר לי את הנשימה הזאת שאני עושה כשאני לובשת מחוך, אז גם כשאת לובשת את לייטקס,
0: את פתאום קצת אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה צו הליטקסט נראית,
1: נראית okay, פצצה wow. אחת הדוגמניות המוכרות של, ה, של העולם הזה קצת שנים יותר מאוחרות שנות החמישים זאת בטי פייג' שהיא בכלל דמות אייקונית מופתית מהממת שהיא התחילה בתור דוגמנית ומהר מאוד היא הפכה להיות דוגמנית של סצנות פטיש ואמרוטיקה אה, באופנה של הפינה זה ממש היה הרבה... השיא. נשים, נשים תמונות. נשים מלא עלי... תמונות. עם הפרק הזה נשים מלא תמונות. אני את כל התמונות את כל העולם של התמונות. All that. All that. נגזים. אבל באמת, נגזים מלא, okay. אבל המון תמונות שרואים של בטי פייג' הן עם בגדי לייטקס, שזה מדהים, זה שנות החמישים, השמרניות, הסגפניות, את יודעת, קרות הבית, תקני לך תנור אפייה, וכל אישה בוחרת אמה, כל אישה יודעת בדיוק.
0: למה. תמיד יש, זה בדיוק שנות החמישים הכי יקר את בית נה 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 נה, ומהצד השני יש את הפינאפ גרלס. בדיוק. תמיד צריך לאזן את זה איכשהו, כאילו.
1: אז השימוש בלייטקס כ... לעולם הפטיש וה-BDSM והקינק, הוא באמת כבר מתחיל בשנות השלושים של המאה ה-20, שזה מדהים. אגב, אותו צ'ארלס גאי, את שהוציא את המגזין עם התמונות של הלייטקס, הוא
0: נכנס לבית על זה. אני יכולה לעצור על סיפור אישי? ברור. כאילו יחד, כן. אנחנו עוד היינו לא מזמן בברלין. נכון. יכולים לקנא היה מאוד כיף, לא עמדנו בתור לקיטקאט. נכון. לא להגיד את זה? בואי נספר את זה למישהו. אז בואי נספר, טוב, תתחילי מהקיטקאט. רגע, כן. הכילו אותנו לעמוד שלוש וחצי שעות בגשם. עמדנו 20 דקות, אין לזה שום קשר אבל הסיפור שרציתי לספר, שום כתבלספר, קשר, אבל <תבל> רגע אני
1: אגיד על הקיטקאט לטובת מאזיננו <תבל> הלא בקיאים בעולם, שקיטקאט זה מועדון ברלינאי מאוד מאוד מפורסם, הכי
0: <חי חי מטון> מפורסם, מועדון קינק ופטיש, <קינק> לאו דווקא BDSמי, אבל <קינק> <קינק> כולם <קינק> לבושים שם כל אחד בעולמות שלו, <קינק> מנסיכה לרב חובל, כמובן לבגדי יותר רצועות ולטקס וכל הדברים האלה, לבגדי, אני עונד שעון, <laughs> כן, רק שעון, אני עומדת, בכל מיני מקומות בגוף, <laughs> אבל ממש, זה רק קינקי ומשקיעים שם בטירוף והדרסקוט בכניסה שאנחנו נגיע לדרסקוט <laughs> <laughs> הוא המחמיר, אבל זה לא הסיפור. לא. הסיפור היה על חנות הלטקס, כן, <laughs> שאליה נכנסנו סתם בצהרי היום. <laughs> שורות על שורות של בגדי לטקס מכל הגדלים ומכל הסוגים, כל הפטישים. שאפשר לחשוב ולעשות עם לטקס, מגפיים ומסכה שיש לה איזשהו מין מדף כזה לפה שאפשר להשתין בפנים, אתה שותה את זה ולפעמים אתה חתול ובתאי הלבשה יש קוס קטנה עם טלק, שבעצם למדנו, אני למדתי את זה אחר כך, את צריכה בעצם לשים על הגוף שלך כדי שתוכלי להלביש את הדבר הזה, כי חם אם זה שואה, הבנתם? ברלין? סתם, כי חם, כי חם זה ממש. ואז ראיתי אותה, את חליפת הלטקס המושלמת, היא מבריקה והיא פאקינג אקסטרה שמאל. עכשיו אני לא אקסטרה שמאל ואני באה למוכר ואני אומרת לו כן, יש לך מדיום? הוא לי אהה, פשוט תדחפי, בס... אז תיכנסי בפנים, זה נמתח. והשולט שלי פשוט דחף את כל החלקים שלי, התחת בעיקר, ככה עם שתי ידיים <laughs> וסגר את הריצ'רץ' ואני הייתי חנותה ומאושרת. התחושה הרגשתי כמו גיבורת על, הרגשתי כמו הדבר הכי סקסי שקיים. ואמרתי בקול רם, אני הולכת לאונן על עצמי, תצלם אותי. <laughs> ולכן <laughs> זה קרה. <laughs> ופשוט לא רציתי לצאת מהדבר הזה, זה היה רגע מאוד מאוד מרגש, כאילו, זה היה הכי קינקי, הכי פטישיסטי, הכי יפה, זה היה, לא יודעת, I was shining, ובאותו זמן, דורתי. בחדר הלבשה הסמוך מודדת את כל הרצועות המהממות שהיא גם קנתה ולקחה הביתה. נכון. וואו. אבל באמת
1: אני זוכרת את התחושה הזאת עם הלייטקס, שלבשתי של- מסכה, mm-hmm. חבשתי, כן. עטיתי, עטיתי מסכה של כל הראש עם אוזניים כזאת חמודה, שהיא לא נגמרת אה, בסנטר אלא יש לה מין גולף כזה על הצוואר עד עצמות הבריח. וגם הייתי צריכה בעזרת השולט שלי לעטות את זה כי זה צמוד ממש. ופתאום כשזה מונח עלייך וזה יושב לך על הצוואר, את, את מרגישה כל אלפית המילימטר בעור שלך, ואת פתאום מרגישה מוחזקת. כן. ואת מרגישה את עצמך, כן. ואת מרגישה כל חלק בגוף, וללכת עם... להיות לבושה
0: בדבר הזה. זה פשוט מדהים. מתקיימת במאה אחוז. וואו. אני גם הרגשתי כאילו אני בשיבארי שאני מאוד אוהבת. הכל מוחזק, כל תא בעור שלי מורגש כמו שאמרת. ואת בספייס, תכלס. ממש. בשנייה, את נכנסת לספייס מה הדבר הזה. זה היה חנות מרגשת זה מאוד. זה היה
1: ממש. <laughs> אני כן אומר, זה נורא יקר. לא, העבודה עם החומר הזה היא מאוד מורכבת, לא תופרים. מדביקים, זה עם דבק מיוחד, כי אי אפשר לתפור את זה, זה עושה חורים, זה, זה, זה לא מחזיק. אז מעטים המעצבים שעובדים עם הדבר הזה, מכיוון שזה חומר מאוד מאוד מורכב, והתחזוקה של זה היא מאוד מורכבת. כלומר, יש חומרי סיליקון מיוחדים, שצריך בהם להשרות את הלייטק אחרי שלובשים, ואפשר לשים טלק. לפני שמתלבשים או חומרים אחרים כדי ללבוש את זה ביתר קלות, זה מצריך המון התעסקות. מה שלאוהבי
0: הז'אנר ממש. אני חושבת
1: שגם זו הסיבה שזה פטיש, כי חלק מזה זה באמת איזה מין, את ריטואל מאוד מאוד מסוים ומאוד מוקפד ומאוד... מאוד
0: גרמני מצידם. נורא. כן, מאוד. אז... נכון. לחלוטין. זה הדבר. כן, בארץ יש מעט. מעט מאוד רואים את זה. נכון. ווואלה, אני אגיד משהו שהוא זה, תחליף מעלי אקספרס, שגורם לך להרגיש יפה וחמודה במסיבה, שתלכי אליו פעם אחת ותזרקי את זה לפח. גם קול, בסדר? יום אחד יהיה לי לייטקס. אין לי פריט אחד, חוץ מהמעיל, שעכשיו הבנתי. שיש לי מייל לטקס, יש לי מייל מקינטוש, שאני מאוד מאוד אוהבת, שקיבלתי מצאנה מהמולדת מאיזה חברה טובה שמבינה העניין, ופתאום קלטתי שזה זה, שהוא באמת מייל לטקס, יש לו את החומר הכי מגניב בעולם, ואף פעם לא הבנתי, בקיצור, עשית לי, חיברת לי נקודות.
1: נכון, ואני אדבר רגע באמת על הסגנון האחרון שעליו, כאילו, אני לא יודעת אם יש הרבה מה להגיד, זה העניין של הלנג'רי, איך אומרים לנג'רי בעברית? בגדים תחתונים. בגדים תחתונים, אבל כאילו המון תחרות, המון סטן, מאוד חושפני. <כן> um, אני חושבת שמה שיש בזה זה העניין של לקחת ביגוד של פנים, של חדר מיטות, של מקום סגור, של מתחת לבגדים, ולהוציא אותו החוצה. זה אני חושבת אולי הדבר ש... שהופך את הלנג'רי להיות משהו מאוד פופולרי באופינה של, של, של עולם
0: הפטיש והקינק. אז, אז סתם אני אגיד על מחקר חמוד מ-2007 שמצאתי בתוך כל החקירה כזה על פטישיזם, שבעצם בדקו קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים שמגדירים את עצמם כפטישיסטים ובדקו את ההתפלגות שלהם, הם חילקו את זה לחלקי גוף ולבגדים. ובחלקי הגוף 47 אחוז מתוכם השתייכו לפודופיליה, שזה mm-hmm. לא פדופיליה, זה פי או די או, שזה בעצם פטיש לכפות רגליים, שהוא הכי מוכר אני חושבת, נכון. והכי common באמת, 9 אחוז לנוזלי גוף, יורופיליה, פיפי, סקטופיליה, קקי, אין דרך אחרת להגיד את mm-hmm. זה, וקטיפיליה, uh, שזה פטיש לחלב אם, mm-hmm. mm-hmm. כן. מלקטוז, לקטפיליה, נכון, סליחה, מלקטיישן, כן. uh, 9 אחוז למבנה גוף שונים, 7% לשיער ו-5% לשרירים, body master. Okay. אוקיי. כן, כאלה, כאלה ש... ש... כל... כאלה שמה, ש... שמה
1: שבעצם מעורר אותה מינית זה... זה השרירים,
0: עצמם וקשרים ו... מוגזמים נקרא לזה, כאילו mm-hmm. בלי לשפוט, לא יודעת. <laughs> קבוצה פחות פופולרית במחקר, התייחסה לפטיש לפופיקים. It's a thing. <laughs> It's a thing. שיער, גוף, רגליים, as legs פשוט, mm-hmm. פה וציפורניים. אוקיי, okay. והקבוצה שבדקה פטישים לבגדים, 33% השתייכו לבגדים שנלבשים על הרגליים והתחת, שזה גרביונים וחציות, mm-hmm. 32 לנעליים, 12 בגדים תחתונים, 9 השתייכו לפטיש לבגדים עליונים כמו ג'קטים ומעילים.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. המעיל
0: שלך עושה לי את זה. וקבוצה פחות פופולרית הייתה שהפטיש שלהם כובעים, סטטוסקופים, צמידים, מוצצים וחיתולים, שזה, נראה לי שנגענו בזה קצת בפטיש לחיתולים וניגע בזה אנחנו עוד. אנחנו נמשיך כשנעשה כן, פרק על DDLG. אבל זה מאוד נחמד לדעת שיש כל כך הרבה... סוגים של פטישים. פטישיסטים בעולם, יש מלא. <laughs> יש מישהי בא, באיזשהו אה, עמוד פייסבוק שלדעתי כבר לא פעיל, שעשתה 100 פטישים ב-100 ימים, וכל יום היא העלתה פטיש למשהו אחר אמיתי. לליצנים, לבלונים, למנורות, לעשן, ערפל, ראיתי, אני זוכרת, ואגב פטיש לעישון.
1: לעישון, זה אני מכירה.
0: הוא פטיש מאוד מאוד
1: מוכר. נכון. כן. אז דיברנו באופן יחסית גס על כמה סוגים של סגנונות בלבוש הפטישיסטי, ה-BDSMי, שאפשר לראות אותו כשבאים לאירועים פומביים של קהילת הקינק והפטיש וה-BDSM. באמת יש, אני חושבת, פריט מאוד מאוד מובחן, כי באופניים יש לך נעליים ובגדים ומכוחים ומיליון פריטי לבוש, אבל פריט מאוד מאוד מובחן. גג! גם גג, אבל בסדר. לא, זה בסדר. לא קריטר. זה <laughs> <laughs> שאני חושבת שבאמת מגיע לו קומי של עצמו, כי יש לו משמעויות מאוד רחבות, וזה
0: הקולר. נכון. רגע, אבל אני רוצה להגיד רגע משהו לפני זה. תגידי. אני יכולה? בטח. כשנכנסים לעולם הזה, אני ממש זוכרת את עצמי. יש לי את המלתחה שלי. את, את בן אדם שמתהווה, ונהיה לך את הבגדים שאת אוהבת, ומה את אוהבת ללבוש ביום וכאילו נהיה לך הטעם המובחן שלך בזה. ואז כשנכנסתי לעולם הזה, נוספת. היא התחילה ממגירה קטנה, הפכה למגירה גדולה, היום היא חצי ארון, <laughs> אבל של פתאום אופנה אחרת לגמרי. ונורא לא רציתי להרגיש מחופשת. כאילו, את מגיעה פעם ראשונה למסיבת פטיש, וזה מצחיק, כי היום כשאת מגיעה למסיבת פטיש, את רואה מי פעם ראשונה שם, mm-hmm. כי זה ליטל בלק דרס. אוקיי, אני אשים פשוט שמלה שחורה קצרה. חשופה. עם גרביונים. וחשופה והנה אני מוכנה ואז את רואה את מי שכבר בלתקס ורצועות ויש לו כבר את הסגנון שלה והכל ולקח לי הייתי ממש במין אני צריכה למצוא את הסגנון לבוש שלי mm-hmm. בתוך הסגנון הלבוש הפטישיסטי קינקי מה אני אוהבת כי יש מלא דברים שאני כאילו ש. היה לי, כי הזמנתי מעלי אקספרס, כי אמרתי ננסה כל מיני, אבל זה לא באמת הטעם שלי. אז מה הטעם שלי בלבוש פטישיסטי, וזה גם כזה לוקח זמן. עד שאת מוצאת את עצמך בתוך הארון הזה.
1: את יודעת, אבל יש הבדל מאוד גדול בין זה שאת uh, מגיעה לסשן פרטי, ואת uh, לובשת משהו אמר לך ללבוש, וזה בדרך
0: כלל דברים... מאוד בסיסי, והעיקר שזה ירד. בדיוק. כזה.
1: מאוד בסיסי, והיה לי בחור שנורא אהב שאני באה עם חולצות לבנות רחבות כאלה, כופתרות, ומתחת רק עם תחתונים ו- ומגפיים ובלי שום דבר, אבל הדברים האלה, לבין באמת ללכת למסיבה, לאירוע. שזה
0: נורא כיף. שזה אני נורא, נורא כיף.
1: ואז, ואז את צריכה להתלבש. ופה באמת אני מתחברת למה שאת אומרת, יש לך את ההזדמנות למצוא את האופנה שבא, שמבטאת אותך הכי טוב. כן. והאושר הזה שקיים, אושר בעין שקיים בעולם, וגם הקלות, את יודעת מה, כאילו, אמרת עלי אקספרס ושיין, שיין, 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 הם מאפשרים להנגיש בצורה מאוד מאוד זולה, כל מיני פריטי ליבוש, את יכולה באמת להתנסות בהם, להגיד, זה מרגיש אני, זה לא מרגיש אני, זה כן מרגיש אני בסדר, שילמתי על זה 30 שקל, מקסימום נזרוק את זה לפח או נעביר את זה למישהו, אבל אני יכולה לראות אם זה מרגיש אני או
0: לא. אני חושבת שזה מצומצם, רשת מכוחים, חציות קצרות, אה, זה בגדול, mm-hmm. אני יודעת, כפפות, לא יודעת מה, מעט מאוד פריטים שאני רואה שוב ושוב ושוב במסיבות, וזה היה כזה, אוקיי, מה, מה עוד, מה, mm-hmm. מאיפה עוד אפשר, ודווקא הרבה מהפריטים שלי הם בכלל מחנויות נגיד גותיות, mm-hmm. פריטים שאני נכון. מרגישה שהם אני, שבאמת כאילו, אה, אוקיי, זה האופנה שלי פשוט בקינג. אז זה דווקא מחנויות גותיות בכלל, ולא מחנויות של קינק ופטיש וכל מיני כאלה, אבל כן, זה למצוא את עצמך. והרבה הרבה ריתמות, כמה שיותר ריתמות. אם אני יכול, אני אהיה רק עם ריתמות. זה ה... של הגוף ברצועות עור דקות, זה אחד הדברים שהכי מכר... אני מתה על זה,
1: כאילו. אני לא יודעת... טוב, אנחנו כבר מדברות על זה עכשיו, אז נדחה את הקולרים להמשך. איך את מתלבשת? מי מלביש אותך? מי קובע לך מה ללבוש?
0: או, מה, ב... אם יש צורך מסוים, אז הוא יגיד לי, בגדול אני מתלבשת, שולחת לו תמונה והוא מאשר אם כן ואם לא. זה ה... אבל הוא לא יגיד לי, תלבשי את השמלה הזאת עם החולצה הזאת, אין לו, מאוד <מח> בן, הוא כזה, אין לו מושג באמת מה יש לי בארון, אבל אני חייבת לאשר איתו. את לא, את יש לך uh, מלביש. נכון. העניין של האופנה
1: הוא אישו אצלי. אני באמת מחשיבה את עצמי בן אדם אופנתי, אבל עם אמירה של לבוש שמאוד מאוד מאפיין אותי ומאוד מובהק. שלי, אני כאילו מזהים את מה שאני לובשת כשלי. אני זוכרת, אני לא זוכרת אנשים, אני כמעט לא זוכרת שמות, אבל תשאלי אותי מה לבשתי לחתונה של השכנה של בן דוד, של אני לא יודעת מי, לפני עשר שנים, אני אגיד לך איזו שמלה לבשתי. ואני גם זוכרת את זה כדי שאני לא אלבש אותה שמלה לאותו אירוע שיהיו בו אותם נשים שהיו באירוע ההוא לפני עשר שנים. וכשזה מגיע ללבוש באמת לקראת סשנים, או לקראת יציאות למועדונים סשנים, פה זה מקום שהוא לחלוטין בשליטה ובסיי של האדון שלי. הוא אומר לי מה ללבוש, והרבה פעמים הוא גם מלביש אותי ועוזר לי להתלבש. עכשיו גם יש בדבר הזה היגיון, ברוב המקרים כשאנחנו הולכים לעשות סשן בבית או במקום אחר, או מארחים פליי, או הולכים למסיבה, הוא יודע מה יהיה בסשן, אני לא יודעת מה יהיה בסשן, והוא יכול לדעת איזה בגדים ואיזה אלמנטים יתאימו. לסשן, ומה יכול ממש לשבש את הסשן ומאוד להפריע. אז אני באמת מקבלת ממנו הנחיות לפני כל אירוע. ויותר מזה, חלק באמת מהטקסיות שלנו זה שהוא עוזר לי להתלבש. קצת טיפה דידי לא זה לא. לא זה לא, תחשבי דור, על זה בתור דורותי יצאה מהחדר. אה, דוגמנית <laughs> ומעצב האופנה שמלביש אותה. אה, <laughs> בטח. <laughs> קצת קטני וגדולי. קטן, 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 שהוא כן, קצת. שהוא קצת מלביש. קצת. כן, כן בסדר, אני, אני מוכנה לקבל את זה. אוקיי, יאללה, בסדר. אני מוכנה לקבל את זה. ואחד הדברים, אני חושבת, לא, לאורך השנים שאנחנו ביחד, שהכי מערער אותי, זה בפעמים הבודדות אין הרבה כאלה. כשאני שואלת אותו, מה ללבוש? ואז הוא אומר לי, לא משנה, תלבשי מה שבא לך? אני...
0: מה? משהו קרה. ما, מה זאת אומרת? מה?
1: מה... כן. אה, מה? אני, אני לא יודעת אבל מה ללבוש. מה, מה, מה זה תלבשי מה שבא לך? אני, מה? אני... איך? למה?
0: לא יודעת. היה לנו כזה, לא מזמן. היה לנו
1: לא מזמן, נכון. בסשן המשותף... <şu> כשתינו היינו
0: <ערומות>, ערומות פשוט. נכון. זה היה כאילו...
1: אבל זה פשוט... מרוב שזה... כל כך אינהרנטי לטקסים לה, שלנו לקראת סשנים או לקראת אירועים BDSMים, שפתאום כשזה לא, זה שומע לי את הקרקע מתחת לרגיים. זה, אני כאילו, מה? אני מעולם לא
0: התלבשתי, אני לא יודעת איך מתלבשים, מה <laughs> זה, זה, זה בגדים? <laughs> כזה, <laughs> כאלה, חיות בשבי, שפוצחים <laughs> להם את הכלוב והם נשארים בתוך הכלוב, הם כזה, אני לא רוצה ללכת לשם, נכון. אני ממש נעים לי בכלוב שלי, <laughs> <laughs> אני לא מה, מה זה היער הזה, לא רוצה אותו. <laughs>
1: זה, זה מדהים. ואני רוצה לספר אנקדוטה עלייך. עלייך? כן. Mm. בסשן משותף שהיה לנו oh. לא מזמן. כן. Uh, אלינור, uh, לא קיבלת הנחיות. <laughs> התבקשת לשלוח תמונה של מה שאת מתכננת ללבוש לאותו <laughs> ערב. שלחת תמונה, והשולט שלך... כתב לך, יהיה לך חם. ואת קראת את האמירה הזאת, ואמרת לו, לשיטתך בצדק, כי היה כאילו זה מינוס חמשת אלפים מעלות באותו, כן. באותו ערך.
0: היינו שם ערב לפני, באותו נכון. חלל, והיה לי נורא נורא קר, אז לבשתי יום למחרת, משהו ארוך יותר, והוא אמר, יהיה לך חם, ואני כזה, לא, זה בסדר, יהיה לי בסדר.
1: לבשת בגד גוף עם שרוולים ארוכים מקטיפה מהמם. נכון. והוא ביקש ממך לנעול
0: את הנעלי העקב. הכי גבוהות בעולם שיש לי, שאני הולכת איתם כמו על... כמו אני... קטועת רגליים. כן, אני צולעת איתם וזה, אבל הן כאלה יפות נכון, ומנהמות, ואני והם... לעולם לא אמסור אותן, למרות כל מה שאיימתי. נכון. ואז הגענו
1: בערב לאותה מסיבה, ולא ידענו שמתוכנן לנו סשן ביחד. לא, לא ידענו, לא, נכון? לא, לא ידענו. וישבנו וקשקשנו בחוץ, היינו ביחד, עד שהשולטים שלנו אמרו לנו לבוא לתוך האולם. אתם הלכתם, אני צלעתי אחריכם. נכון, <laughs> עם הנעליים. <laughs> ו- כן. <laughs> ואז השולט שלי הפשיט אותי לגמרי. העמידו okay. אותנו אחת uh, מול השנייה, ואז
0: נילנו את שתינו ביחד. <laughs> אני רואה את הניילון, ואני רואה את uh, דורותי ערומה, uh, ואני עם הבגד גוף קטיפה הזה, ואני אומרת לשולט שלי, אוי, יהיה לי ממש חם. והוא אמר לי, נכון, אני אמרתי לך. ואני כזה, דמת. <laughs> חושמת מאה פעמים על הלוח, אני תמיד אקשיב לשולט שלי, אני תמיד אקשיב לשולט שלי, אני תמיד אקשיב. כן, וכן, בעקבים, וואו, זה היה ממש הם היו חלק מאוד אינהרנטי מתוך הסשן הזה. מאוד. כן.
1: זה היה ממש קשוח.
0: היה ממש קשוח.
1: ואני זוכרת שאחרי ששחררו אותנו והורידו אותנו, אחד הדברים באמת שאמרת, זה היה... למה לא הקשבתי לך? היה
0: נורא חם. בעוד עגלי זיעה. וואו. נמרחים לך לפרצוף. כן. נכון. זה היה... טוב. כן. כן, אני צריכה להקשיב יותר. אז בסשן אחר כך, כשבאתם אלינו, נכון, ליום שלך, קיבלתי עצה בדרך והקשבתי לבא. והקשבת. כן, נכון. את כלבה מחונכת. אני... אסור לך, את לא יכולה להגביא נכון, מסבכת אותי. <laughs> <כבר laughs> <תפונכת. laughs> את יודעת שזה באמת מוזר לי אבל לשמוע את זה ממישהו אחר? כן. זה כאילו שמור, המילים האלה שמורות אך ורק להוא שנתן לי קולר, והנה <laughs> מעבר ממש טוב לקולר. אז... ואלה לנו אה, אה, משויכת. אה, עשית לנו סגווי לקולרים. ממש. אה, אז קולר. Mm-hmm. אני אתחיל ואני אומר שבאמת הקולר, אמרתי את זה קודם, שזה הגיע באמת מהמועדון אה, האופנוענים הזה של, ה- של האור. שהם הביאו את הקולר, וזה היה סמל למערכות יחסים. היום, בעולם ה-BDSM, ואני אגיד Worldwide, זאת אומרת שברחבי העולם, ובאמת מי שרואה את אורח החיים הזה כ- כדבר עצמו, ועובד על פרוטוקולים, וכשאני אומרת את זה, אני מתעלמת מפוסטים של, תשימי קולר, אם בא לך, למה אכפת לי, אני אעשה מה שאני אז רוצה. אז אני רוצה, רוצה רגע להגיד... כאילו
1: כוכבית כזאת, אני עוצרת אותך? אפשר לענוד, קו... זאת כן, זאת. לענוד קולר כפריט לבוש אופנתי, כמו שאפשר ללבוש ריתמות כפריט לבוש אופנתי,
0: אבל בעולם של ה-BDSM יש לפריטים האלה
1: משמעות. נכון.
0: אז אני מדברת על בתוך עולם ה-BDSM והמשמעות שלו, ושכל אחד יעשה מה שבזין שלו, אבל uh, בתוך עולם ה-BDSM הקולר הוא מאוד, יש לו משמעות מאוד 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 עמוקה. מאוד מאוד נראה גדולה, חזקה ובסיסית בתוך מערכות יחסים של DS, Domינט, סאדמסיב, לא משנה כמובן, המגדר, כשיש כמה סוגים של קולרים. קולר אחד שהתוודעתי אליו, כשבאמצעם דיברנו על קילור, והרגשנו, מצד אחד המערכת היחסים שלנו הלכה והתהדקה, היה מאוד ברור שאנחנו מונוגמים, שהוא לא הולך להיות לעוד לא נשלטות, ולי לא הולך להיות עוד שולט כמובן, ושהמערכת היחסים הזאת בעצם הולכת להיות רצינית, ודיברנו על קילור, אבל שנינו לא הרגשנו עדיין מוכנים לקולר. מה שנקרא full coloring mm-hmm. בז'רגון ה-BDSM, mm-hmm. הוא מצא כתבה באתר שנקרא submissive guide, שזה mm-hmm. אתר מעולה, אני אשים לינק שלו, אני מצאתי שם המון מאמרים ותוכן ומידע ממש טוב, על consideration color זה נקרא, mm-hmm. וה consideration בעצם אם משווים את הקולר לטבעת הנישואים, mm-hmm. הוונילית, אז ה-consideration caller הוא יותר כמו טבעת אירוסין. זה אומר שאנחנו מחויבים אחד לשני. יש הצהרת כוונות. הצהרת כוונות לדרך שאנחנו הולכים בה, אבל עדיין אם הקולר יוחזר ונחליט שלא, no harm, no foul. <אז> מצד שני, כן מדברת שמה שבתוך קהילת ה-BDSM, כמובן שאם את עם at- consideration caller עלייך, שום דום אחר לא אמור לפנות אלייך או אמורה לפנות אלייך, את משויכת, כל הנעלי הפרוטוקול בחברה ה mm. לזה שאת שייכת אליו. קיימים ושרירים כמו בקולר רגיל ויש קטע עם הקולר הזה שזה נהוג שהוא מאור והוא בצבע כחול mm-hmm. ו... ובאמת אז השולט שלי שלח לי את הכתבה הזאת כי דיברנו מה נעשה ושנינו הרגשנו שזה הדבר הנכון ועשינו טקס קילור והוא הביא לי קולר מהמם שעדיין יש לי אותו mm-hmm. בצבע כחול ים עם לב כזה בסוף מוטבע יפהפה הוא היה לי קצת קטן זה קטע ועד היום יש לי סימן על הצוואר ממנו וואו איזה שהוא כן, כי יש לו, היה לו טבעת מתכת מקדימה, ואני כזה, לא, זה בסדר, והסתובבתי עם זה ערב שלם, ועשינו עם זה סשן, והוא כזה בטוחה, אני כזה, כן, לא צריך להגדיל אותו, וכן, אז נשארתי עם הסימן שלו, ואז אחרי חצי שנה הגענו בעצם לקולר, לפול קולרינג, פול קולרינג, טבעת הניסויים הבידי אסמית. אני אגיד, את יודעת, אנחנו אומרות את זה כל הזמן, יש אנשים... שזה לא הקטע שלהם, שזה לא העניין שלהם, שהם לא הרגישו צורך לקלר, אבל אני מדברת עכשיו על כל אלה שכן, זה מאוד סמל בשבילם. קולר, פול קולר, לרוב הוא יהיה ממתכת עם איזשהו אלמנט של נעילה. נכון. וזה באמת אומר שזהו, המערכת סגורה. סגורה ומסוגרת. אין לזה פג תוקף, אין לזה דדליין, אתם ביחד, אתם נשואים. לכל דבר, היא שלך, אתה שלה. זה מאוד מרגש, יש טקסי אה, קילור. שונים ומשונים, יש גם המון מדריכים לטרקסי, mm-hmm. כאילו, של החברים מגיעים וחוגגים איתך ומצלמים, ממש חתונה, חתונה mm-hmm. לכל דבר, רק של BDSMים uh, קינקים וכיפים mm-hmm. עם uh, ביגדי לטקס, צחוקים. <laughs> עכשיו אנחנו לא עשינו את זה, כי אנחנו אנשים מאוד פרטיים והכל, אבל אני מודה שחגיגת חתונה הייתה נראית לי מאוד נחמדה, אבל עשינו את זה לבד, זה יצא בדיוק ביום הולדת שלי, ממש, uh, וזה היה רגע מאוד מאוד מרגש, מאוד מאוד מרגש. ואני מתה על הקולר הזה, והוא איתי בכל בעצם אירוע ב-DSM. תמיד הוא יהיה עליי, אני תמיד אהיה איתו. וחוץ מזה יש את הדיי קולר. את רוצה לדבר קצת על הדיי קולר? יש כל מיני סוגים של קולרים,
1: והדיי קולר זה באמת קולר, בדרך כלל הוא יהיה הרבה יותר עדין, הוא לא עם משקל כמו הקולר הרגיל שהוא כבד. אבל המטרה שיהיה איזשהו אלמנט שמנכיח כל הזמן. את הקשר ה-BDSM, את קשר השליטה, אבל אפשר לבש אותו ביום יום כדי שהוא לא יפריע לפעולות היום יום, והוא גם לא ימשוך יותר מדי תשומות לב. לב. אז אנחנו מכירים הרבה שיש להם גם אפילו שרשראות כאלה, שרשרת, זה יכול להיות צמיד, וגם לך וגם לי יש טבעות. נכון. כלומר אצלי, הקולר <אקולר> היום <אקולר> שלי, הוא בעצם טבעה. היא, היא הייתה בעצם בטקס הקילור, שהייתה במקום מאוד מאוד פומבי, אבל טקס נורא אינטימי. היינו ב, במסיבה, במועדון שיש לו בחצר פסל ענקי. של בודהה. של בודהה. אה,
0: מי מכיר?
1: לא, עכשיו כולם... אי אפשר לזהות את המקום, מקום אלמוני. אלמוני לגמרי. עם פסל ענקי של בודהה מצמיגים. מעניין, מה זה? מעניין מה המקום. כן. Okay. אה, ואז באמצע המסיבה, בולט שלי אומר לי, בואי. והוא לוקח והוא מטפס על הפסל. ואז הוא נותן לי יד, הוא אומר לי תטפסי גם, אני כזה מסתכלת מה, עם עקבים, איך אני אתאפס, אבל הוא כאילו נותן לי יד, אוקיי, okay, אז אני מטפסת. ואנחנו מטפסים, אנחנו עומדים שנינו על הפסל הזה של הבודהה. זה, זה, זה היה, רגע מאוד מרגש. מצד אחד באמת, בתוך המוני אנשים, אבל אני לא יודעת אם בכלל הסתכלו או ראו, זאת אומרת, אין לי מושג, כי אני הסתכלתי עליו, אני לא יודעת מה היה מסביב. אבל זה היה, ומצד שני זה נורא אינטימי וקטן שלנו.
0: שזה מאוד מתאים לכם. לעשות. שזה גם פומבי וגם שלכם. נכון. זה כאילו מאוד הפרקטיקה
1: שלכם. נכון. נחמד. וזה היה נורא מרגש, כי דיברנו על זה הרבה מאוד, ו... אנחנו בפרק ב' ושנינו אחרי גירושין וכל התהליך הזה, אז כאילו הטקסים זה דבר שמאוד מורכב לנו, והסממנים הם דברים שמאוד מורכבים לנו, כי יש לנו המון ביקורת על הדבר הזה. בכלל אנחנו אנשים נורא ציניים, אז זה הכל מתחבר ביחד. והיה לנו, היה לי ברור שאני שייכת לו, כמו שברור לי שכנראה שלא יהיה טקס ולא יהיו אלמנטים שמנכיחים את הדבר הזה בגלל המורכבות. גם שלי, אבל בעיקר שלא עם הדבר הזה.
0: ההיסטוריה שלו, ההיסטוריה עם, עם הטקסים
1: כן, האלה. ההיסטוריה כן, עם הטקסים האלה. ואז כשטיפסנו שם על הבודה והוא אמר לי, את יודעת שאני, ש, שקשה לי ואני, ואני מתנגד למוסדות ולממסד ולטקסיות הזאת, אבל בכל זאת היה חשוב לי ש, שיהיה איזשהו סממן שהוא שלנו ואני הופך אותו לשלנו, אז זה בכוונה לא קולר. אבל זה כן אלמנט uh, של קילור, ואז הוא הוציא את הקופסה עם, עם הטבעת הנהדרת הזו, שהיא נורא, מעבר לזה שהיא יפהפייה ממש, והיא נעשתה על ידי מעצב BDSMי שהכין אותה ביחד איתו, יש עליה אלמנט של, של תער, שמסמל uh, אחת הפרקטיקות. הכי רומנטיות בעיניי, תהיה אל תעשי לי כזה. של קאטינג, שאני כל כך כל כך אוהבת, והיא באמת של חיתוך עם סכין. ולא יש
0: גם, לא יש שרשרת. ולא
1: יש שרשרת שהתליון שלה הוא תאר. זה נורא יפה שעושה
0: לשניכם. כן. אני נורא אוהבת את
1: זה. אז זה משלים, וחרוטות ראשי התיבות של השם שלו, על צד של הבת, ועל הצד השני יש חצי. Eh, מהדיוקן eh, של הדמות של המעניש, זה דיוקן מקומיקס, והחצי השני של הדמות הזאת של הדיוקן הזה מוטבע על הטליון טר שלו. אז הם בעצם eh, כמו הרבובות של כיתה ו' ששומרים <מדתי> לחצי ולכל אחד עם חצי <מדתי> כל כך ציניים
0: וכל כך רומנטיים, <laughs> בו זמני.
1: <laughs> אז, אז באמת, אז הוא העניק לי את הטבעת. מיותר לציין שגישדרתי כמו ילדה בת ארבע שלקחו לה את הסוכריה לא על מקל. זה היה נורא 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 מרגש. ומאז באמת אני עונדת את הטבעת הזאת כל הזמן, זו הטבעת קילור שלי. ויש כל מיני קולרים יותר יהודיים לפרקטיקות וגם צ'וקרים, שצ'וקר זה גם סוג של תכשיט ששמים על הצוואר, אבל ממש לאחרונה, אז הוא קנה לי קולר קבוע, ממתכת עם נעילה. מהמם. פשוט מושלם. ומאז, אז יש לי גם את הקולר הזה.
0: יש לך את כל האקססוריז. יש לי אקרא. אקרא. ברור. סבבה. אני אגיד מילה על ה <ש> <ש> האו היא אה, סמל שהוא מאוד מאוד נפוץ בתוך כל מה שהוא אה, קולר, די קולר, גם הקולרים עצמם, הרבה מהתכשיטים וגם אה, לי, את הבת שלי גם, היא עם האו, והאו זה מסיפורה של או, הכי <מוד> פשוט שיש, סיפורה של או, ספר הקלטה BDSM משנה, נדבר עליו בפרק התרבות שאנחנו לא מפסיקות לדבר עליו, יום אחד זה יקרה, ממש בקרוב, בקרוב <מד> מאוד, וזה פשוט אה, נוצר משם, אני לא יודעת בדיוק מתי זה נתבע ומתי <מד> לקחו את זה משמה. אבל אם אתם אה, אוכלים במסעדה ומגיעה מלצרית ויש לה שרשרת אה, דקה עם או, יש מצב שזה די קולר. נכון. <laughs> להגיד את זה?
1: לא, להגיד את זה וגם להגיד שאני אחזור שוב למה שאמרתי. ולא לא להוציא אף אחד
0: מהארון. אל חס לא... וחלילה. תראי, היום זה ממש פריט אופנתי. ביונס, ליידי גאג, המיוזיק וידאו הוורדס, כאילו הם טבעי, כולם עם קולרים ורצועות ודברים pdsmים וקים קרדשיאן עם הגימפ מס. נכון. שהייתה עכשיו. כאילו, בכל זה בכל מקום. זה מאוד נפוץ באופנה, אבל אני כן אגיד שני
1: דברים. אחד, שבאמת לא כל מי שתראו באופן פובי, אפילו לא במסיבות פטיש, שתראו עונד קולר אומר שהוא באמת מקולר למישהו. שתיים, שקולר מסמן שייכות למישהו, וכשמישהו שייך למישהו אחר, לא פונים אליו.
0: מחוץ לתחום, מחוץ לתחום, וזה אה, קודי התנהגות, נכון, אפשר לומר, אה, בתוך הקהילה של ה-BDSM, כן כשאת הולכת למועדון שיש שם גם אנשים לא מהעולם הזה, ורואים אותך עם קולר ומתחילים לדבר איתך ואת אומרת להם מה לא, <אף> מצד אחד, מצד שני היה לי נורא כיף שבאתי עם הקולר למסיבות, ואנשים כן מהקהילה אה, באו להגיד לי שלום, המבט שלהם ירד אל הקולר שלי ועבר אל השולט שלי ושאל נכון. אם יכולים להגיד לי שלום. אותי זה מאוד ריגש הדבר הזה כי כמו כל דבר שאנחנו מדברות פה מהבגדים אל הקולר אל המכרוכים אל הלטקסט אל ה... הכל שם אותך במקום הזה שמאוד מאוד מספק אותך ונעים לך שזה להיות שייכת לו. נכון. ולהיות בהתמסרות לו. אז כל דבר שמנכיח את הדבר הזה הוא מרגש ומדהים כשאת רוצה להיות שם. נכון. ואני חושבת שבאמת
1: נחזור לדבר הזה של הקודי התנהגות. כשרואים מישהו עונד קולר באמת. קודם כל, מאתרים את השולט שלו, כן.
0: כדי לקבל רשות לדבר. מניחים שזה כן מסמן את זה. נכון. גם אם זה היום, כן, מאוד מאוד common, מאוד כאילו, ואני בעד, אגב, זה הדבר הבא של להגיד, שבאמת כל אופנת ה-BDSM והפטישיזם והכל הפך להיות מיינסטרים. נכון. ואני חושבת שזה מייצר נראות מאוד מגניבה לעולם הזה. נכון, ושוב,
1: גם פה אני אחדד שכשרואים מישהו לבוש בריתמות, צריך להניח שהסיבה שהוא לבוש בריתמות היא לא אופנתית, אלא כיוון שהוא משוייך למישהו אחר, למישהו מישהי אחרת. נראה
0: לי תלוי קונטקסט מאוד. כן, ריתמות אני חושבת שזה יותר uh, נוזלי מקולר. יכול
1: להיות שהיום זה יותר נוזלי, כי פחות מבינים את המשמעות של זה.
0: כן, אבל... זה גם הרבה יותר נפוץ. נכון. זה הרבה יותר נפוץ ריתמות, גם אם זה תפור בתוך הבגדים, אם זה uh, fashion statement, אם זה ריתמות מכותנה ומאור ושרשראות, וזה מאוד פאנק, וזה מאוד uh, גם הולך לעולמות של המידברן. Mm-hmm. מאוד, מ- מאוד מ- מתערבב. כן, דיברנו מלא. מלא. אתה מבין, אני אומרת את זה בכל פרק, נכון? נכון. כל פרק יש לי אומרת, דיברנו מלא. מה עוד? אז רגע, אז כל וזה. אפשר לדבר קצת דרסקוד. אני חושבת שזה מאוד חשוב. כן, בוא נבקר, בוא נעביר ביקורת, ברשותך, על כל הגברים בארץ שלא יודעים להתלבש. בואי נלך רגע צעד אחורה ונגיד לאן הם צריכים להתלבש ומה צריכים להתלבש. לאן הם צריכים
1: להתלבש. אז מקובל במסיבות פטיש, קינק, BDSM, שיש דרסקוד. זה בעולם וזה בארץ, בארץ חלק מהמסיבות זה קצת פחות מוקפד, יש מסיבות שזה יותר מוקפד. אני חושבת שבעולם בדרך כלל כשמגיעים למסיבות כאלה מבינים שמה שמוקפד בארץ זה, זה כאילו אי אפשר להיכנס איתו למסיבות כאלה בחול.
0: לא ג'ינס, לא טישרט שחורה, גם לא חולצה כפתורים שחורה. נכון. בטח לא נעלי ספורט. אוקיי. Okay. למה צריך את הרסק וואו, אה, כדי להרגיש. בעיניי, כן? כדי להרגיש שאת בסביבה בטוחה. כשאני נמצאת במסיבה וכולם לבושים שם בלבוש פטישיסטי קינקי, לא משנה מה הטעם שלהם ולא משנה, ה... קודם נתתי את הדוגמה בקיטקאט, להוא שהיה לבוש כמו רב חובל. עכשיו, אוקיי אחי, אתה... את התחפושת של רב חובל, אבל גם הוא נתן לזה את התוויסט הקינקי שלו, וזה היה הקטע שלו, אבל אני יודעת שהוא נחשף בקינג שלו ובפטי שלו כמוני. נכון. יש משהו בזה שאני נמצאת בסביבה וכולם הקפידו, יש תחושה שאין מציצנים, אני משתמשת במילה הזאתי, סקרנים שבאו לראות את החיות בקרקס, אני עושה עם איירקוורטס, אבל זה לא, לראות מה הם עושים, איך הסשנים שלהם נראים, לקחת את המידע הזה, ואני לא יודעת מה הם יעשו עם זה אחר כך, אבל עצם התחושה שאנחנו לא ביחד באותה חוויה, שלא באנו כולנו לחלוק את העובדה שאנחנו אוהבים, כאב, או BDSM, או Ristrain, או את העולם הזה, או יש לנו פטיש מסוים, יש בזה חשיפה. כשאני אומרת שאוי ואבוי אם אני אפגוש מישהו במסיבת פטיש שאני מכירה מהעולם הרגיל, מצד אחד זה אוי ואבוי, מצד שני אני אומרת, היי, הוא גם נמצא כאן. כאילו הוא רואה אותי עכשיו עם מה שאני לובשת, שהוא מ.מ. אבל גם הוא נמצא כאן, אז בעצם אנחנו חשופים אחד כלפי השנייה. נכון. אבל אם אני אראה אותו והוא לבוש בג'ינס וטי-שרט ונעלי ספורט, ואני לבושה במה שאני לבושה, אני פתאום ארגיש נורא נורא חשופה. נכון. אז יש גם את הווייב של המסיבה. נורא כיף שכולם לבושים, את מרגישת שכולם השקיעו. נכון. זה כמו לבוא לחתונה, סליחה על זה. לא, זה בדיוק
1: וקודם כל אני גם, רגע, אעשה עוד כוכבית שאני לא אשכח. איך
0: את אוהבת כוכביות? ממ... כל הזמן, אני מתה על מתה על כוכביות.
1: זה ממש לא חייב להיות שחור. יש עוד צבעים בעולם שהם לחלוטין יעברו דרסקורד והם יהיו מהממים צבעוניים. גם... אל תרגישו שאם אתם לא אוהבים או אוהבות שחור, אז אתן מחויבות ללבוש בגדים שלא מתאימים לכם. לא, תלבשו איזה צבעים שאתם רוצים, אבל כן... הנימה היא נימה שהיא, שהיא פטישיסטית, שהיא של בגדים מהעולם הזה, וזה בדיוק כמו בחתונה. זאת אומרת, אנשים מתלבשים ויש איזשהו מאפיין דומה בין הלבוש המאוד מושקע והיפה והחגיגי של כולם, שהוא הופך להיות חלק מהווייב. ואז אם ייכנס למקום מישהו שהוא לובש, לא יודעת, ג'ינס, קרוע, טישרט, גזורה וכפכפים, זה פוגם, זה מבאס. ב- ב- אז אותו דבר אני חושבת, זה גם אה, במועדונים. זאת אומרת, וזה לא חייב להיות שחור, וזה לא חס- חייב להיות חשוף, אבל זה כן אה, צריך לעמוד בקווים המנחים של הדרסקות, כדי שכולם ירגישו בנוח שהם חלק מאירוע שהוא באותו
0: ראש. למה גברים מתלבשים פחות טוב, פחות מושקע בארץ? כאילו, לא אני יודעת שאני סופר ביקורתית, אבל יש אחד, שניים שאני מכירה, שדופקים הופעה שהם הולכים ל... אלה מהלטקס, <laughs> <laughs> סבבה, <laughs> אבל יש עוד איזה אחד, שניים שבאמת משקיעים. Uh, בגדים שהם יותר גותיים, אם זה ארשת, אם זה באמת ריתמה, או כל דבר כזה שהוא זה. רוב הגברים במסיבות האלה ילבשו ג'ינס שחור, או איזשהו מכנס מחויית שחור, וחולצה מכופתרת שחורה. ואני כזה, למה? יש כל כך הרבה בגדים פטישיסטים, יותר קשה למצוא לגברים, אני, mm-hmm. זה נכון, אבל יש, ואותי זה תמיד מבאס. כאילו, הפער הזה בין ההשקעה. תראי, קודם כל, בכלל, באופן כללי...
1: במאות האלה, כן? אני לא מדברת על המאה ה-16, שזה היה הפוך. לא דברים לא, <laughs> לא לא, רק גברים ישראלים. את יודעת, נשים, האופנה יותר מוכוונת אליהם. אני לא מסכימה איתך. גם בחוץ
0: לארץ. במקרה גברים... עכשיו חזרתי מפריז, בסדר? הגברים שם לבושים, מהמם. גם אם זה יום-יום, גם אם זה החולצה המכופתרת והצעיף הקשור יפה. והנעליים, שהם לא הוויין אז, והם לא קרוקס. שמישהו יאסוף את כל הקרוקס מהעולם ויזרוק אותו לפח ואת יודעת זה לא נעלה ספורט ליום יום שלך סליחה שאני פוגעת בכל הכולל השולד שלי. אני לא יודע מה אני חושבת. לבושים. הם בחרו את מה שהם לובשים היום והשקיעו בזה מחשבה ואני חושבת שבגלל שאנחנו מדינה ים תיכונית. על הים, עם היאללה בבאללה וחם לנו וזה וזה וזה, טי-שרט זה uh, באמת הכי טוב שאפשר לצפות. אז תראי, שוב, אני חושבת
1: שהאופנה הפטישיסטית או, או התרבות של ההתלבשות והאופנה הפטישיסטית במדינה מסוימת, היא מאוד מקבילה לתרבות של הלבוש כן. והאופנה היומיומי. כן. אז פה לא לובשים חליפות ולא לובשים חולצות מכופתרות לעבודה, וכנגזרת מזה, את רואה את זה גם בתוך, כן. ה, uh, בתוך האירועים. אני כן חושבת שאחד הדברים באמת היפים שרואים בחוץ לארץ זה את הגיוון המשוגע. משוגע של לבוש שמגיעים איתו למסיבות, גם גברים, גם נשים, גם באמת על כל הרצף, יצירתי בטירוף. זה קשור גם
0: לפתיחות אולי. יש משהו בלתת לעצמך להתלבש למסיבה שהוא מראה את הקינג שלך ואת הפטי שלך, שיש בזה משהו שמרגיש קצת יותר פתוח. זאת אומרת שזה יותר סייף. יש משהו בישראל אולי, אני, אני סתם אני עושה תיאוריה, כן? אבל בישראל בגלל שאנחנו כזאת ביצה קטנה, וההוא מכיר את הבן דוד שמכיר את הבוס והאחות של בעלה, היא עבדה איתו בזה, ואז את רואה אותו במסיבת פטיש, שאת קצת פחות מרשה לעצמך, נכון. לעוף על עצמך ולהגיד, הא, זאת המניות שלי, זה מה שאני אוהבת.
1: יש בדבר הזה סיכון. כן. חייבים לומר גם כן, עם זה. כן. כשאני מתלבשת מאוד מאוד חשוף, או אפילו לא מאוד חשוף, כשאני מתלבשת בצורה שמראה כלפי חוץ את הפנים ה-BDS-מי שלי בצורה מאוד מובהקת, mm-hmm. א- אין מזה דרך חזרה. כלומר, להתלבש ככה זה כמו שהראו אותי עכשיו, אזוקה אה, ומדממת. לגמרי. זה די אקוויוולנטי. כן. כאילו זה ממש להגיד,
0: כן. זאת אני. כן? היינו, היינו, ב, היינו ב, את יודעת, באירועים שהם לא מסיבות פטיש סגורות ומאוד מסוננות. ב, בוא נקרא לזה, במועדונים יותר קינקים, בסדר? פתוחים יותר לקהל הרחב. אה, והיה מאוד ברור שאני באה עם הקולר, כי אני עם mm-hmm. השולט שלי, ואני מקולרת. ו- I had a moment there. מצד אחד אני מאוד אוהבת לשים את הקולר, ומאוד אוהבת את התחושה. מצד שני, הסיכון שבו אני אראה מישהו מהעבודה שלי, או לא משנה מי, מישהו שלא הייתי מוכנה לצאת מולו מהארון. עם הקולר הזה שלא משתמע לשום פנים, והיה לי כזה, זאת אומרת, לנשום מאוד עמוק ולהגיד, אוקיי, אני, זה צעד שאני נוסע בהסכמה. זאת אומרת, זה לא כזה על הדרך, זה להגיד, אוקיי, אם אני הולכת לראות עכשיו מישהו עם, עם הקולר שלי, אני אנשום ואני אחזיק את הסיטואציה ואכיל אותה, אבל זה לגמרי היה אה, משהו שהוא, שהוא שם והוא קיים.
1: אגב, לא, לא נגענו בזה כמעט בכלל, אבל ב, בכל הנושא של מדים, אה, גם מדים ובעיקר מדי צבא. ובעיקר מדים עם סמלים מאוד מוקפדים, בואכה נאצים, זה ממש גם.
0: אני, אני אגיד שמדים, זה אחד הטרנופים הכי גדולים שיש לי. באמת? על כל סוגיהם. משטרה, מכבי אש, בטח צבא, כל, 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 כל דבר שיש מישהו שמשתייך למשהו שבלוני, mm-hmm. שכולם נראים אותו דבר, מדברים אותו דבר, זה מקריפ אותי, כל המערע, הסיסטם, לא מחרמנת אותי בקילומטרים. <laughs> מאוד אישי, אני יודעת, זה מאוד, יש הרבה נשים שמאוד נדלקות ממדים והכול, אבל אני, זה לא מתחבר לי למיניות בשום צורה. אני כזה, לא, 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 זה צריך להיות אינדיבידואלי מאוד. אה, כן.
1: אבל את יכולה, אני... לא, בסדר. כל אחת
0: והסטייה שלה. כן, זה זה, אז לו, אבל הסטייה שלו, לא,
1: על מדים, אני מתה ברור.
0: אני
1: מתה, אבל לא, אבל על מדים,
0: רציניים. היי, סטר, היי, אופיסר.
1: כשממש מתלבשים בלבוש מלא, עם הכובע, עם הזה, עם הכל. כן. ויש משהו, אני...
0: משהו ספציפי? את רוצה?
1: מעמדים גרמניים
0: שחורים כאלה. כן, זה עם קרלווה רוטוויילר בשרשרת. וואו, פטי שואה. ממש. טוב, נדבר על זה באיזה פרק. נדבר על, כן, על זה כן. בתרבות, נדבר על סטאלגים. אולי, אולי נדבר על, אולי אני אעשה פרק על טאבויים, mm. על משהו שהוא, כל האקסטרימים, הקצוות ממש. כן. כן, לא מקובלים, כאילו אנחנו, כן, לא, אנחנו. לא, בכ... אבל כאילו ב... השוליים ב... של השוליים. השוליים של השוליים, כאילו, כן, זה לא כאילו אנחנו במהדורה המרכזית של כן. יומן, לא. כי דני קושמרו התקשר אליי אתמול, אז מה הוא רצה? קושמרו. לא, קושמרו יכולים לומר השם משפחה שלו. נשמע סוטה. על השוליים של השוליים, על הקצוות של הקצוות. אוי, הנה, שם של פרק. לגמרי. סגור. טוב, זהו, נראה לי סיימנו להיום. אז מה היה לנו היום? בגדי פטיש, קצת היסטוריה, דרסקוד, קולרים, אור, מכוחים, לטיקס, לנג'רה. היה מאוד מאוד כיף.
1: נכון. נכון. ממש.
0: טוב. פרק הבא. פרק הבא, אנחנו נדבר uh, על ההבדלים
1: המגדריים בין uh, נשלטים נשלטות לבין שולטות ושולטים בארץ. זה נושא
0: שהוא uh, מורכב. ניגע בפמיניזם, המון מגדר, גם על טראנסים ולהט"ב בעולם שלנו של ה-BDSM. Uh, וזהו, אנחנו היינו סימנים, ואפשר למצוא אותנו באפל, בגוגל פודקאסט, בספוטיפיי, בכל אפליקציות uh, פודקאסטים למעשה. ובקבוצת פייסבוק שלנו שאפשר לדבר בה על הכל אם יש לכם שאלות בנושאים של הפרק עצמו דיונים מענות ביקורות כל דבר שהוא אז אתם מוזמנים ממש ממש לכתוב לנו ואנחנו מבטיחות להתייחס כשנתייחס וזהו תודה דורתי תודה אלינור פתוח לך?
1: יס yes, פליז <laughs>
0: וואו, כל הכבוד. סימנים, פודקאסט על BDSM. על מה? BDSM.